0: Salut les anticonformistes, c'est JB et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau podcast où je voulais te parler de la connaissance de soi. C'est extrêmement important à mon sens et je pense qu'on le sous-estime grandement, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou même dans le développement personnel. Et euh, je voudrais aussi, du coup, te montrer en quoi aussi c'est un lien avec la zone de confort et le fait de sortir de sa zone de confort ou pas. Donc, pour commencer, je voudrais te parler de l'importance de la connaissance de soi quand dans l'entrepreneuriat quand on veut entreprendre. Qu'est-ce que j'entends déjà par la connaissance de soi C'est connaître ses qualités, ses défauts, un peu connaître qui on est. quoi. Et donc, dans l'entrepreneuriat, à mon sens c'est essentiel parce que ça va t'apporter un certain pragmatique dans ta façon d'entreprendre. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est tout simplement que... Tu, à mon sens, ce serait stupide d'entreprendre sur des sujets ou dans des domaines qui sont totalement opposés de qui on est. Euh, je veux dire, par exemple, si tu euh, détestes le contact, je veux dire, c'est pas forcément que tu détestes, mais si t'es pas quelqu'un qui adore être en groupe ou en société, et que t'es plutôt, je sais pas, un peu ermite et que t'adores dessiner, bah eh ben, tu vas pas devenir vouloir devenir euh, créer un business où la base de ton truc c'est toi d'aller voir les gens. Tu vas plutôt devenir dessinateur. Et c'est ça, à mon sens, euh, le pragmatisme nécessaire lié à la, à la connaissance de soi dans l'entrepreneuriat. Ça a été très long comme phrase. C'est euh, de se connaître, ça nous permet d'entreprendre déjà dans des sujets qui sont cohérents. De connaître, par exemple, si tu as plus ou moins talent, alors des fois, c'est plus, plus facile à dire qu'à faire, de savoir si on a du talent dans un certain domaine. Mais on le sait, au bout d'un moment, je veux dire, quand on arrive à, au bout d'un certain âge, je veux dire, après, je pense 16 ans, on a déjà un peu de recul sur les trucs qu'on aime faire et ce genre de choses, si on a des envies ou pas, et euh, si on a toujours eu des trucs qu'on savait plus facilement faire que les autres, je veux dire, ça n'a pas besoin d'être des choses extraordinaires, mais s'il y a un petit truc que toi tu sais faire facilement, et que les autres te demandent conseils, des conseils pour savoir comment tu fais, ou ce genre de choses, c'est déjà qu'il y a un, une petite piste de recherche là-dedans, et que ça c'est déjà le début de la connaissance de soi, c'est se dire, ok, moi là-dedans je suis meilleur que les autres, et ça veut dire que tu sais, tu te connais, tu te dis, moi là-dedans je suis meilleur que les autres. Et du coup, si tu veux entreprendre, ce sera plus logique d'entreprendre dans ce domaine-là que dans un domaine qui est totalement opposé. Et je veux dire, c'est pour ça que j'en reviendrai après, mais c'est pour ça qu'il faut un peu nuancer le propos du fait de sortir de sa zone de confort, et c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, dans l'entrepreneuriat, c'est très important parce que ça te permettra d'entreprendre de, sur des sujets ou des choses qui sont en lien avec qui tu es, et c'est beaucoup plus logique de faire ça que de vouloir aller contre ta nature juste pour dire « je sors de ma zone de confort, ça n'a aucun intérêt ». Et il faut aussi accepter qu'on ne peut pas être un expert en tout. Moi, il y a plein de choses que j'aime faire, mais euh, même si à la fin de ta vie, tu peux avoir fait plein de choses différentes, euh, on n'a qu'une journée, et du coup, dans une journée, tu ne peux pas tout faire, et même dans une année, tu ne peux pas tout faire, donc il y a des choses que euh, j'ai remis à plus tard, parce que c'est pas essentiel maintenant, et même si je sais que demain, je peux crever, je sais qu'aujourd'hui, je fais les choses qui, à l'instant T, dans la journée... Et dans mes objectifs à court terme, etc., c'est ce qui m'importe le plus, c'est ce qui me rend heureux, c'est ce que j'aime faire. Même s'il y a d'autres trucs que je me dis, oh, ah ben j'aimerais bien essayer, c'est pas essentiel, c'est on va dire en, en dernière position. Donc là, je, fais par, je commence par euh, ce que je veux vraiment faire. Et si tu as des envies euh, d'essayer des trucs qui sont totalement différents de ton métier ou quoi, il y a bien sûr aucun problème là-dessus, il faut juste essayer. Comme j'ai dit, euh, si par exemple tu es actuellement ultra bon dessinateur, que je sais pas, tu es une entreprise de dessin, tu vois, un truc comme ça, bref et que tu dis, ben, moi j'aimerais bien être commercial, alors que pourtant, t'es plutôt ami, t'aimes pas parler avec les gens, ben, c'est totalement normal que t'aies envie de faire autre chose, et même si c'est totalement différent de ce que tu fais actuellement, il n'y a aucun problème, mais il faut juste que tu essayes avant, faut pas se dire, je vais me lancer, et euh, en disant en arrêtant tout ce que tu t'avais construit avant. Et donc il faut accepter qu'on ne sera jamais un expert en tout, et qu'on ne peut pas euh, tout savoir faire dès le début, donc c'est pour ça que je pense que c'est important de commencer par ce qu'on sait faire. Et... Euh, et, euh, et c'est là que tout devrait commencer plutôt que se dire euh, parce que ça c'est à la mode, je vais me lancer là-dedans. Je veux dire, si tu détestes les réseaux sociaux, ne travaille pas dans les réseaux sociaux. C'est pas parce que c'est à la mode ou que c'est l'avenir ou quoi. Tu as plein d'autres travails et tu peux travailler avec des trucs qui seront en lien avec ça, par exemple. Je sais pas, mais, euh, mais voilà, faut pas se forcer à des trucs juste parce que c'est la mode ou que, ou voilà, je veux dire, y a, y a aucun intérêt si t'es à l'aise dans un autre truc si t'es par exemple hyper bon je sais pas que t'es un, un très bon ébéniste et ben fais ébéniste et tu peux très bien faire un devenir ébéniste moderne enfin j'en sais rien mais tu vois il y a plein de moyens de créer un business original plus original que l'artisan classique tu vois mais je sais pas t'es pas obligé de faire des trucs classiques juste parce que c'est la mode comme tu n'es pas obligé de faire des trucs complètement dépassés bon je dis pas qu'ébéniste est dépassé mais voilà le travail du bois aujourd'hui ça pourrait sembler moins important mais tu peux trouver un juste milieu et ça passe par la connaissance de soi Ensuite, du coup, il y a la connaissance de soi dans le développement personnel. Alors, dans le développement personnel, ça peut paraître plus évident, mais au final, c'est un point qui me semble sous-estimé ou du moins sous-abordé parce que les gens vont te dire, voilà, oh il faut que tu suives tes rêves, enfin, ces genres de choses, et je suis totalement d'accord avec ça, hein. je le dis moi-même, mais je pense qu'il faut aussi, du coup, se connaître pour dire, suivre tes rêves, encore faut-il les connaître. Et, euh, et ce qui, à mon sens, aussi important, c'est que la connaissance de, de soi va te donner plein de choses qu'elle te donne aussi, du coup, comme quand tu entreprends, mais qu'elle va surtout aussi te donner une énorme confiance en toi. Et... Euh, et moi, personnellement, j'ai beaucoup plus confiance en moi depuis que je me connais beaucoup mieux. Et ça, ça a été très utile, notamment grâce à mes voyages et tout ça. Et en fait, quand tu rencontres de nouveaux gens, euh, alors je sais pas trop comment l'exprimer, mais si tu veux, les amis que tu as depuis très longtemps, tu as grandi avec, du coup, ils ne t'ont pas au final découvert, enfin je sais pas, c'est une découverte lente. Et et après, moi, c'est peut-être mes amis français ou je sais pas, hein, mais voilà, quand j'ai rencontré d'autres personnes, même des français à l'étranger, euh, j'ai tout de suite eu... Euh, euh, je sais pas comment l'exprimer, mais voilà, c'est on va dire que tu te rends compte vite fait des, des qualités qu'ont les gens et des défauts, et les gens se rendent compte vite fait de tes qualités et tes défauts, et je sais pas, moi on me l'a dit, et je l'ai dit à des gens, enfin bref, c'était assez spécial à expliquer, mais bref, tout ça, ça m'a donné confiance en, en, en moi, parce que, en fait, j'ai réussi à poser des mots et à me dire des choses que je savais intrinsèquement déjà, mais qui sont à mon sens important de connaître et de se dire, bon, mais c'est bon, je suis ça, tu vois. Et après, c'est peut-être juste lié parce que j'étais encore jeune et que voilà quand tu sors de l'adolescence t'es encore un peu perturbé j'en sais rien mais voilà et donc par exemple quelque chose de tout bête mais moi je vais pas c'est là je vais pas faire de Lego Lego trip ou quoi mais c'est juste qu'avant je savais que j'ai jamais été mais j'ai jamais été quelqu'un de méchant tu vois donc je savais au final que j'étais gentil mais avant je me définissais peut-être même pas mais si je me définissais je me disais bah t'es pas méchant mais aujourd'hui je me dis je suis gentil et il y a aucun problème à ça et j'utilise comme une force et c'est une qualité et j'ai d'autres défauts et je sais je connais aussi mes défauts et c'est ça qui est bien et c'est que tout ça ça m'a permis d'avoir énormément confiance en moi sur les sujets où je me suis je me dis maintenant euh, j'ai plus c'est pas que j'ai plus à travailler là-dessus parce qu'à mon sens il faut toujours travailler sur des choses même sur lesquelles on est déjà entre guillemets à l'aise mais c'est dire voilà je sais que je peux aller là-dessus et que ça par exemple c'est moins important parce que je suis je... Je, c'est un défaut, ou que c'est moins important, pardon, bon, non pas parce que c'est un défaut, mais parce que c'est une qualité que je le suis déjà, je vais pas dire je vais devenir plus gentil, il n'y a pas besoin de devenir plus gentil que la gentillesse, mais c'est bien de le savoir, parce qu'au moins tu doutes pas, et du coup ton énergie elle peut être concentrée sur d'autres choses, donc se connaître ça va t'apporter une confiance en toi, parce que tu vas connaître tes qualités, du coup tu vas avoir cette confiance et tu vas pouvoir t'améliorer, tu vas pouvoir améliorer les qualités que tu as déjà, je veux dire, euh, les qualités que tu as déjà, et les les débuts de qualité, on va dire, les autres trucs et améliorer aussi tes défauts parce que tu as connaissance, en fait, de tes qualités de tes défauts, tu vas pouvoir les améliorer et c'est, à mon sens, extrêmement important et, euh, et après, on, tu vois on, tu peux toujours, à mon sens et c'est aussi très important, c'est perfectionner les trucs dans lesquels on est déjà bon tu vois, si tu as un début de talent sur un truc il ne faut pas que tu dises, bon, ben, j'ai un peu de talent là-dedans du coup, je me repose sur ce truc et je vais essayer d'améliorer un truc sur lequel je suis totalement nul je suis totalement opposé à ça, à mon sens on devrait foncer sur nos forces, foncer sur nos qualités et une fois qu'on est les experts ou qu'on a 10 ans d'expérience dans un truc, là on peut commencer à se diversifier sur les qualités, sur les trucs vraiment intrinsèques, tu vois bien sûr qu'après quand es entrepreneur as plein de choses à faire mais sur le cœur du métier, sur, le cœur de, sur ton cœur à toi, on devrait totalement tout miser là-dessus et ensuite développer d'autres choses, alors c'est beaucoup plus facile à, à dire sur des, 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 des trucs concrets comme des tâches, tu vois, comme des connaissances ce que tu peux apprendre et tout ça, et sur soi-même c'est beaucoup plus compliqué d'apprendre sur soi, de travailler sur soi, c'est d'ailleurs tout l'intérêt et le challenge du développement personnel, mais au moins tu le sais, et moi par exemple je sais que je suis gentil, mais c'est pas parce que je sais que je suis gentil que du coup je me dis, bah je peux être un petit peu un connard, ça serait complètement stupide, du coup je me dis voilà, il faut que je le reste, donc ça nécessite toujours de travailler, et moi il y a toujours des fois où je me dis, bah voilà, là j'ai été un peu enfin je sais pas méchant où j'ai un peu dépassé mes valeurs et du coup c'est un travail pas forcément dans l'amélioration mais on va dire dans le fait de garder cette idée pour pas se décevoir à soi-même et du coup de miser sur ses qualités donc que ce soit dans ton boulot comme je l'ai dit avec l'entrepreneuriat ou même ton ton boulot de salarié peu importe ou dans ta vie de se dire voilà je sais que je suis gentil tout ça je vais pas le cacher quoi et après pour tes défauts, mais ben c'est encore mieux, puisque tu en as conscience, tu peux les améliorer, tu peux travailler. Mais après, il y a un point important, et ça, je pense, je ne suis pas du tout un expert, donc s'il faut vous me contredirez ou pas, c'est totalement une vision personnelle, mais moi, je pense que on a vraiment des défauts qu'on ne pourra jamais effacer. Et euh, il faut juste les accepter, en fait, tu vas pouvoir les diminuer, en augmentant hein, tes qualités, en, en donnant meilleur, bien sûr, mais après, T'as des défauts que certains, les, je veux dire ne les, les, sais pas si on peut quantifier ça, mais on va dire tes trois défauts de base, ben, tu ne pourras jamais les effacer totalement. Ça fait partie de ta personnalité, il faut juste vivre avec. Et, euh, et tu peux les compenser par plein d'autres choses. Et ensuite, bien sûr, se connaître, ça va t'apporter euh, euh, énormément de choses dans le développement personnel côté pratique, à mon sens. Et j'en avais parlé un peu dans ma running, sur ma routine et tout ça. Mais ça va te permettre de savoir en fait ce qui marche avec toi ou pas. Par exemple, tu peux être quelqu'un d'hyper organisé dans ce cas-là, toi, tu vas sûrement adorer avoir un, une manier hyper calée, tous les jours, même heure, un truc bien, bien calé, bien fait. Mais après, il y a des gens qui vivent très bien dans le chaos. Qu'est-ce que j'entends par le chaos ben, je sais pas. Il y a des gens qui sont super à l'aise avec un bureau bordélique et qui sont très productifs. Même s'il y a des études qui disent que c'était plus productif quand tu as un truc rangé, il eh ben, y a des gens... Euh, qui sont différents et c'est pour ça qu'il sait bien la Terre, c'est qu'il y a plein gens différents et du coup en te connaissant eh ben, ça te permettra d'accepter ça et de d'adopter de, de, des techniques ou des choses qui sont en lien avec ça et de pas t'en vouloir parce que moi par exemple j'ai eu une période avec le développement personnel où je culpabilisais en me disant mais attends, euh, cette méthode là elle marche avec tout le monde, pourquoi ça marche pas avec moi et c'est pas forcément que j'étais plus feignant que les autres ou que j'y mettais pas assez, c'est juste qu'à un moment donné quand ça marche pas et que c'est comme une vague qui se cogne constamment contre un mur eh ben C'est juste que ça ne marche pas avec moi et j'ai essayé une autre méthode qui marche très bien. Par exemple, moi, ma morning routine, elle est très calée, mais elle est à la fois très souple. C'est-à-dire que voilà, si, euh, si je fais une soirée dans la semaine, je sais pas, j'ai un événement ex exceptionnel et je rentre à 3h du matin, je ne vais pas me lever à 6h30 pour être KO toute la journée. Je vais me lever plus tard et je vais décaler tout le reste. Mais voilà. Et après, je ne fais que 2-3 trucs le matin parce que moi, j'ai essayé les morning routines où tu fais 80 choses en une heure. Ça ne m'allait pas. Même s'il y a un livre qui est un best-seller et qui dit l'inverse. Moi, ça ne me va pas. Donc, se connaître soi-même, ça va te permettre de t'améliorer constamment. Et c'est, à, à mon sens, très important de se connaître soi-même, notamment dans le développement personnel, pour adopter des techniques qui vont marcher avec toi. Si tu vois qu'il y a un mec qui te conseille une technique qui a l'air géniale, mais qu'il faut être super organisé, que toi, tu es du type bordélique, arrivé toujours en retard et tout ça, certes, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. À mon sens, il faut essayer de devenir moins bordélique et des fois plus organisé. Ok, d'accord, mais ton fort intérieur est déjà comme ça. Donc, sans dire qu'il ne faut pas s'améliorer, c'est aussi dire qu'il faut que ça corresponde avec qui tu es maintenant, parce qu'il vaut mieux un truc que tu appliques et qui correspond pas forcément à la masse ou, ce, ou les trucs qu'on attend de toi dans le développement personnel, mais que tu fais, que quelque chose que tu vas faire une fois, qui sera ultra cadré une fois, mais que tu ne referas plus jamais parce que ça te correspond pas. Parce que ça ne te correspond pas, pardon. Et donc le dernier point pour moi c'est la zone de confort, où là je voulais revenir sur un point euh, que je voulais en fait un peu nuancer qui est quand je dis, euh, et je l'ai mis sur Instagram et tout ça, et même j'en ai parlé dans des podcasts, sortir de sa zone de confort, c'est à mon sens essentiel, mais au final, je vais enlever le terme sortir et je vais plutôt utiliser le terme agrandir sa zone de confort. Parce que, euh, à mon sens, euh, sortir de sa zone de confort, c'est un peu stupide, parce que je, ça dépend, de tout ce qu'on ça dépend bien sûr, par ce qu'on entend par zone de confort. Mais, euh, mais la zone de confort au côté grand euh, développement personnel, c'est en gros aller faire des choses risquées. Et euh, je veux dire, tu peux pas... Euh, c'est comme, comme le dessinateur et le commercial. Je veux dire, si tu es dessinateur, tu vas pas dire « bon, il faut que je sorte de ma zone de confort parce que je suis un glandeur, donc je vais aller commercial. Si pour être, pour être commercial. » Si tu n'es pas du tout fait pour être commercial, tu n'es pas du tout fait pour être commercial. C'est comme il y en a qui sont des super businessmen et qui te vendraient n'importe quoi. Et il y en a d'autres qui sont incapables de le faire. Et il faut tout pour faire un monde et il faut juste l'accepter. Après, il faut au final agrandir ta zone de confort, celle dans laquelle tu es déjà, euh, en devenant meilleur, en améliorant tes talents, en améliorant, en améliorant tes qualités, en, en t'améliorant sur tes défauts, etc., etc., tout ce que je t'ai dit avant. Mais c'est l'agrandir et de faire une zone, tu peux créer une zone de confort immense, tu vois. Et c'est pas pour autant que, que, que tu es inactif ou que tu vas pas réussir dans la vie. Et euh, je veux dire, vaut mieux avoir une zone de confort immense et faire plein de choses et être totalement épanoui que dire, oh, moi, moi tous les jours, je sors de ma zone de confort et je vais faire des trucs de fou mais au final, t'es malheureux parce qu'à chaque fois, tu dis, oh là là, euh, c'est tellement difficile ou quoi, enfin bref. Et, euh, et du coup, agrandir sa zone actuelle, ça passe aussi des fois par avoir peur parce que voilà, ça va nécessiter des challenges. Et comme je l'ai dit, avoir peur, c'est un très bon indicateur de se dire, ok, là, je vais vers quelque chose qui va m'apporter quelque chose, mais qui me fait peur parce que là, les gens vont utiliser le terme sortir, parce que... Là, ça me fait peur, pardon, parce que je sors de ma zone de confort. Mais euh, et là, du coup, dans ce cas-là, c'est bon. Mais en fait, c'est un peu la nuance que je trouve que je voulais poser entre sortir de sa zone de confort et l'agrandir. Et euh, je veux dire, c'est pour ça que j'aimerais bien trouver un autre terme, mais j'en ai pas trouvé. Donc, c'est pour ça que je veux dire agrandir sa zone de confort actuelle. Et forcément, des fois, pour l'agrandir, bah, ça va passer par des étapes difficiles qui vont nous faire peur. Mais c'est pas pour autant qu'il faut aller dans des trucs totalement opposés sous prétexte qu'on sort de notre zone de confort. Je veux dire, bien sûr qu'il y a des fois, quand on se lance, par exemple, quand on lance notre business, il y a des choses qu'on va devoir faire, sur lesquelles on n'est pas à l'aise, mais on sait que c'est nécessaire pour faire notre business. Ben Ça, ça va te faire peur, mais ça, c'est pas sortir de ta zone de confort. C'est nécessaire pour que tu aies du succès dans ton entreprise. C'est agrandir ta zone de confort, c'est agrandir tes, tes capacités actuelles en lien avec ton business, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Et, euh, et aussi, l'importance de se connaître, et ça, c'est un peu plus général, et c'est surtout pour les entrepreneurs. Mais euh, mais quand tu te connais et que tu sais que t'es hyper bon là-dessus, eh ben il vaut mieux essayer de tout miser là-dessus. Et si possible, si t'as suffisamment de chiffre d'affaires, d'embaucher des gens qui sont hyper bons dans un autre domaine que toi essayer de tout faire, mais moyennement. Je veux dire, au début, c'est normal de devoir tout faire, bien sûr. Mais après, dès que t'as la possibilité, à mon sens, c'est bien de s'entourer des gens qui sont aussi ultra compétents parce que ça t'apportera beaucoup plus de valeur que si toi t'essayes de tout faire. Et en plus, en embauchant des, des gens ultra compétents, ben tu pourras laisser ces tâches à ces gens qu'ils feront mieux que toi et toi, te concentrer sur les trucs sur lesquels tu es le meilleur. Et à mon sens, c'est extrêmement important. Et du coup, euh, je voulais peut-être te donner, parce que maintenant que je t'ai donné l'importance de la connaissance de soi, peut-être que tu en es au stade où, comme moi, il y a quelques années, tu te poses la question euh, sur comment un peu devenir meilleur, etc. Comment euh, se connaître, du coup euh, Et c'est une excellente question. Et du coup, moi, je sais pas, des méthodes miracles. Comme d'habitude, je, euh, je ne suis pas du tout la Bible et tout ça, mais c'est des Début de piste, et à mon sens, c'est ce qui marche et ce qui a marché pour moi. Donc, euh, comment se connaître à soi-même mieux bah, Ça passe par un truc déjà évident, c'est les compliments que les gens vont te donner. Euh, les gens te donnent rarement des compliments gratuitement. Alors certes, certes des fois, c'est fait pour faire plaisir. Je veux dire, bien sûr, par exemple, les compliments des parents, euh, c'est souvent... Euh, pas objectif, parce qu'on est la prunelle de leurs yeux, donc voilà, mais, euh, mais même, c'est quand même à prendre, tu vois, c'est bon pour la confiance, mais les compliments de tes amis, les compliments aussi des gens que tu rencontres, c'est très important, parce que eux, c'est pas des gens qui te connaissent depuis très longtemps, donc si tu rencontres des gens qui disent, ouais, tes machin tu vois, ou qui parlent de toi en bien, ou qui te donnent des qualificatifs, ben ça, il faut le prendre, ça, c'est des indicateurs de qui tu es. Les remarques aussi, des fois, négatives, alors là, il faut faire, là, je mets un gros haut, oh, là, il faut faire, bien sûr, très attention aux remarques négatives des autres, parce qu'au final les gens quand ils vont te donner une remarque négative c'est qu'ils le voient aussi en eux, Ils peuvent euh, ça, ça transparaît aussi en eux, mais voilà je veux dire moi il y a des choses où euh, où tu sais, bon après il y a des dictons à la con genre la vérité qui blesse tout ça, il faut vraiment le nuancer mais voilà forcément il y a des remarques négatives qui vont des fois te donner des, des défauts et au final nos défauts on les connaît, franchement je pense que si y a un truc on s'aime bien c'est qu'au final on connaît pas mal nos défauts après on décide souvent de les ignorer, et en les embrassant, enfin en les embrassant, en connaissant très bien tes défauts, tu peux décider de t'améliorer et de miser sur tes qualités. Et ensuite, il y a tout simplement un travail d'introspection à faire. Donc l'introspection, c'est un peu se questionner soi-même. Et, euh, et donc se connaître soi-même, ça passe par savoir ce que tu aimes dans la vie déjà. Comme je le dis, c'est un peu comme trouver sa passion, mais qu'est-ce que tu aimes faire euh, si là, par exemple, tu avais une journée que tu peux remplir comme tu veux, qu'est-ce que tu ferais Donc, ça te donne déjà des indices si tu ferais un truc ultra créatif, ben, c'est déjà que tu es créatif que tu as l'esprit, t'as l'imagination, etc si tu ferais des calculs de maths, je sais pas il hein, y en a qui passeraient, qui adorent faire des calculs de maths et eh ben, c'est peut-être que tu es plus mathématique ou quoi donc voilà, ce que tu fais aussi décrit beaucoup euh, ce que tu fais naturellement quand on t'impose rien, bien sûr hein, parce que quand on nous impose des choses, c'est différent mais ce que tu fais naturellement on en dit beaucoup et on dit long sur qui tu es. Et euh, donc voilà, c'est quelque chose à analyser, et à mon sens qu'on n'analyse pas assez ce qu'on fait. Et euh, voilà, parce que nos actes définissent beaucoup qui nous sommes, j'aimerais bien à le rappeler. Donc voilà, j'espère que ça t'a intéressé, ce podcast, et que du coup tu as pris conscience ou que tu es encore plus content d'avoir écouté ce podcast sur la connaissance de soi et euh, sur l'importance d'apprendre à se connaître, et que du coup les petits conseils que je t'ai donnés euh, t'aideront si, si, si tu cherchais à mieux te connaître. Donc voilà, je voulais un peu relativiser tout ça, le fait de dire que c'est bien aussi de miser sur les choses sur lesquelles on est bon, d'en prendre conscience et, euh, et, voilà, et d'agrandir notre zone de confort euh, aussi, plus qu'en sortir vraiment. Donc voilà, continue à apprendre à te connaître et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur Soundcloud, dis-moi ce que tu as préféré de cet épisode en commentaire et abonne-toi. Sinon, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, je t'invite également à t'abonner. Et à me laisser un avis, c'est ce qui est le plus ce podcast. Je te remercie. Et surtout, reste optimiste.